0: Vamos cantar isso pedindo mais uma vez a ação e o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós agora.
1: Anseia minha põe a mão no teu coração por ti Espírito por ti, Espírito Santo, Consolador, envolve e me acalma, transborda o meu coração de amor, Espírito, de amor, Espírito. Santo, doce presença, vem me abraçar. Oh vem, espírito, oh vem, espírito invade o meu ser, vem morar em mim, espírito. Santo Ó oh, Espírito Ó oh, Vem Espírito Invade o meu ser Vem morar Em mim Espírito Santo
0: Agora o Espírito Santo sobre a tua vida Vai clamando ao Senhor agora A grande graça do batismo no Espírito Santo Nós queremos pedir Senhor Nesta tarde Que mais uma vez Senhor desde amanhã o Senhor tenha nos acompanhado Nós pedimos a graça da infusão do teu Espírito Santo sobre nós Que assim o teu Espírito Santo Realmente venha incendiar o nosso coração E preparar o nosso coração Para tudo aquilo que será semeado nesta tarde Venha o Espírito Santo Deus em nome de Jesus Nós clamamos a tua unção, o teu poder, a tua autoridade sobre nós, nós clamamos a ti ó Senhor, que a tua força de Pentecostes seja sobre esse lugar, nós clamamos Senhor sobre a regional de São Roque o grande sopro do teu Espírito Santo que essa comunidade, que esse grupo de pessoas sejam agora tocados por Ti. Vem Senhor Jesus, dá-nos a graça de ser mergulhados na graça do Teu Espírito Santo. Dá-nos a unção Senhor, dá-nos o Teu poder, dá-nos a Tua força. Surdicando lá lavacini di cantala la bassu Espírito, oh, vem, Espírito,
1: ó oh, veio Espírito, oh, vem, Espírito. Oh, vem, Espírito, invade o meu ser, vem morar em mim, Espírito Santo Vem morar em mim, Espírito Santo Amado de minha
0: alma. Agora olha pro seu irmão que está do seu lado, faz o sinal da cruz na testa dele e diga para ele assim: Ser batizado com o Espírito Santo. Podemos assentar e cantando só o refrão: Vem Espírito Santo, vai se sentando.
1: Espírito, oh vem, Espírito, invade o meu ser, vem morar em mim, Espírito Santo.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12. Esse retiro, ele tem sido para nós, nesses dois dias, não somente... Um encontro de orientação e formação, mas também de espiritualidade E eu quero falar nessa tarde sobre ser livres de todas as maldições De tudo aquilo que pesa sobre a nossa vida É algo que eu tenho vivenciado dentro do meu ministério em 15 anos de renovação O quanto Deus tem agido através da oração de quebra pelas maldições eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Evangelho de Marcos 11, versículo 12 A maldição da figueira E nós vamos, meu amado, mergulhar claramente naquilo Que o evangelista quis nos ensinar No outro dia, ao saírem de Betânia Jesus teve fome Avistou de longe uma figueira coberta de folhas E foi ver se encontrava nela algum fruto Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas Pois não era tempo de figos E disse a figueira Jamais alguém coma fruto de ti E os discípulos ouviram esta maldição Palavras da salvação Amados, nós vamos mergulhando nesta palavra Por várias vezes o Senhor me levou a refletir isso Dentro daquilo que ensina a maldição da figueira na teologia da igreja essa maldição da figueira significa o povo de Israel que não dava fruto de santidade Mas aqui trazendo para a nossa realidade dentro do tema livre de maldição Nós vamos perceber que Jesus saindo de Betânia, vai dizer a palavra Ele sentiu fome no meio do caminho E ele estava acompanhado de alguns discípulos E nós sabemos que aqueles discípulos que conviviam com Jesus Eles reconheciam que Jesus ele era o rabi, ou seja, ele era o mestre e ele sendo mestre, porque o que é ser o um rabi mestre? É aquele que realmente se torna senhor e líder de um grupo de pessoas. E atrás desse rabi, desse mestre, há um grupo de discípulos que querem e tem o desejo de aprender. E vai dizer a palavra que Jesus sentindo fome, ele chegou até a figueira. E ele percebeu que não tinha figos. E diz a palavra que Jesus... Amaldiçou a figueira dizendo assim para ela Jamais alguém coma fruto de ti novamente Mas aí entram umas perguntas no meu coração Que deveriam entrar no nosso também Porque nós temos que fazer a lectio divina Ou seja, confrontar a palavra Meditar, fazer a contemplação Mas aí entra uma questão Será que Jesus ele não sabia que não era tempo de figos? Jesus veio totalmente de uma tradição dos judeus nós sabemos que dentro da, do mundo da ecologia, das plantas, tudo tem época. Eu dou um exemplo assim, por exemplo, na minha casa tem uma parreira de uva. né? E geralmente no mês de agosto, mais ou menos assim, ela precisa ser podada de uma forma tão correta, porque senão não dá uva nenhuma. E aí geralmente lá para o mês de dezembro, o pé ele carrega. Então toda vez... No mês de dezembro, todo ano Aquela parreira de uva, ela fica carregada Claro, que vai muito do cuidado que se tem com ela Mas tudo tem uma época Mas uma pergunta que nós vamos fazer para nós mesmo Jesus sentiu fome, foi até a figueira E vai dizer a palavra que ele não encontrou Ele só encontrou folhas Será que Jesus verdadeiramente não sabia Que não era tempo de figos? E aí Jesus então Olha para aquela figueira às vezes dá até a impressão humana De que Jesus ficou irado com a figueira Porque ele amaldiçoa ela Que mal a figueira fez para Jesus Naquele momento, olha o que vai dizer a palavra Versículo 14 E disse a figueira Jamais alguém coma fruto de ti Presta atenção nisso Os discípulos ouviram a maldição E discípulo na Bíblia Nós sabemos que são aquele grupo de pessoas Que seguem o rabi o mestre com o desejo de absorver conhecimento, então na verdade meu amado, Jesus não ficou irado com a figueira, não que Jesus não soubesse, que não era tempo de figos, na verdade Jesus queria dar um ensinamento, porque ele estava acompanhado de um grupo de pessoas, que tinham ele como mestre, como messias, e Jesus então por ter seus discípulos, ele precisava ensinar, e ele então nessa passagem, ele quis dar um ensinamento, e qual foi o ensinamento que Jesus gostaria de dar aqui? Pula para o versículo 20 agora na sua Bíblia aí. Presta bem atenção no versos 20. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que tinha passado na véspera e disse, disse a Jesus, olha mestre, como secou a figueira que amaldiçoasse. Olha para cá agora. Nós vamos perceber que um dia depois, Pedro vai conversar com Jesus. Eles passando perto da figueira, e ele faz uma indagação. Jesus, olha como secou a figueira que amaldiçoasse. Jesus esperou passar um dia, para concretizar o ensinamento que ele gostaria de dar. E aí nós vamos continuando no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus... De fé em Deus, e em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar no teu coração, mas acreditar que sucederá tudo, presta atenção nisso, tudo o que disser, obterá este milagre, por isso eu vos digo, tudo o que perdides na oração, credes que o tendes recebido e ser vos dado. E aí nós vamos perceber que Jesus aproveita esse momento oportuno Para dar um ensinamento de que Há poder nas palavras que saem da nossa boca Assim como ele amaldiçoou aquela figueira E Pedro então indagou Jesus falando Mestre, olha como secou aquela figueira que amaldiçoaste E aí é o momento que Jesus entra Para ensinar, para catequizar E diz a eles assim Respondeu-lhe Jesus, tem de fé em Deus E em verdade Porque para um judeu Vai dizer a teologia, segundo a tradição do judaísmo Que para quando o judeu fala assim Em verdade, em verdade vos digo Significa que ele não aceita ser contestado É uma verdade absoluta para o judeu Quando ele usa esse termo Em verdade, em verdade vos digo Todo aquele que disser a este monte Lança-te ao mar E não duvidar no teu coração Tudo o que você disser Crendo, não deixando que a dúvida invada teu coração Você obterá este milagre então Jesus está querendo nos dar um ensinamento De que há poder nas nossas palavras E nós que somos ministeriados em oração por cura e libertação Precisamos aprender isso De que toda palavra que sai da nossa boca Ela tem um poder Vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 1 Que o universo ele é regido pelo poder da palavra de Deus Nós vamos perceber, meu amado, lá no, no livro das origens No Gênesis, por exemplo que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. O ser humano, Adão e Eva, foi criado pelas mãos do Senhor. Só que nós pegamos o capítulo 1, versículo 1 os seguintes. Deus disse: "Haja luz e a luz se fez. Haja-se o firmamento e a terra. Tudo foi se fazendo pelo poder das palavras que saíam da boca do Senhor Deus. Então aqui Jesus, ele quis dar um ensinamento para os seus discípulos poder nas nossas palavras E hoje o que nós vemos Quantas pessoas Que estão debaixo de um regime de maldição Porque a palavra maldição Ela pode ser traduzida de colocar o mal em ação Pelo poder de uma palavra E assim a bênção é colocar a bênção em ação Pelo poder da palavra Vai dizer o próprio Jesus Que ele nos chamou a abençoar aquele que nos persegue E hoje nós temos uma facilidade tão grande De murmuração e de ficarmos plantando palavras negativas sobre a nossa vida. E muitas vezes nós vamos começar a colher frutos de consequência das palavras que plantamos. Ontem o Leandro dava o testemunho aqui. Nós fizemos um seminário de oração por quebra de maldições no grupo dele. E para a glória do nome de Jesus uma mulher cega foi curada. Deus agiu poderosamente quebrando a maldição. E se ela foi curada nesse seminário, com certeza, claro, num grande mistério do universo, ela estava sobre esse regime de maldição. Seja ela hereditária, seja uma maldição por palavra, seja uma maldição em relação à brecha do pecado, mas existia ali uma brecha de maldição. Tanto é que depois que aquilo foi quebrado, ela voltou a enxergar. Ela era cega. E tudo isso pelo poder e pela autoridade de Jesus Cristo. Hoje, nós vemos tantas pessoas que, por exemplo... Que vivem dizendo, a minha vida é uma droga, a minha vida não dá para nada, tem pessoas que às vezes têm aquele salário baixo, ah, o meu dinheiro não presta, o meu dinheiro não dá para nada, eu não consigo nem sobreviver com ele. Porque se nós somos pessoas abençoadas, se nós somos pessoas benditas aos olhos do Senhor, porque Deus nos deu a dignidade de filhos, pela Sua paixão e morte, não é correto nós andarmos plantando palavras negativas sobre a nossa vida dizer o livro, quando Paulo escreve aos Gálatas, que aquilo que o homem semeia isto mesmo ele colherá se nós semeamos palavras negativas nós vamos colher derrotas se nós plantamos palavras de vitória nós vamos colher vitória eu vou dar um exemplo aquela mulher que reza e ela começa a pedir a conversão do marido presta bem na situação, assim atenção naquilo que é a situação a pessoa reza lá pelo marido, ela confia em Deus Vamos supor um exemplo que o marido seja um marido alcoólatra E aí ela começa a interceder pedindo a libertação do marido Chega para Jesus, entrega para o Senhor Senhor, eu creio que o Senhor pode agir, eu creio que o Senhor pode fazer Mas quando o marido chega bêbado dentro de casa A mulher às vezes olha para o marido e fala assim oh, Homem, vai para o diabo que te carregue Esse homem não tem mais jeito não você começa a perceber, meu amado, que por um lado, diante do Senhor, você desacreditar. Mas aí você derruba toda a tua oração por terra, na presença do teu marido. Quando você fala, você não tem mais jeito. Olha o que você está declarando. Não tem mais jeito. Então você percebe que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando o nosso coração é cheio da palavra de Deus... É impossível num coração de um filho abençoado ter palavras negativas às vezes vem alguns amigos meus que estão fazendo faculdade eles vêm pedir para mim rezar pelas provas deles, por exemplo, quando alguns vão fazer alguns vestibular alguma coisa assim eu tenho o hábito de dizer, meu irmão pode ir em nome de Jesus vai dar certo e um deles às vezes falam assim para mim, nossa Marcelo mas você fala com confiança mas na verdade não é simplesmente a questão de confiança, mas é de acreditar no poder da palavra dita com fé. De dizer, meu irmão, pode ir, Deus vai te abençoar. Nós temos que começar a mudar o nosso linguajar de não sei, não consigo, não posso, para começar a dizer, em Jesus eu tudo posso, eu consigo. Eu serei uma benção a partir de hoje eu serei um vitorioso em Jesus, a partir de hoje Satanás não tem mais poder sobre a minha vida, e não tem poder nenhum, eu me lembro, de uma menina, que, de tanto ela dizer que ela odiava o pai dela, ela veio no nosso plantão de atendimento, da qual fazia parte, e essa menina ela, ela tinha uma mágoa tão grande do próprio pai que ela não conseguia pronunciar o nome do pai. E aí todas as vezes que eu fazia uma oração de perdão com ela, eu dizia assim: Diga comigo, eu perdoo. Fale o nome do teu pai. A frase que saía era: Não consigo. E aí eu perguntei, comecei a investigar a vida dela para saber por que que ela tinha tanta mágoa do pai. Olha a situação que ela viveu. Essa jovem Ela tinha o seu pai alcoólatra Esse pai além de ser é, Alcoólatra Ele era usuário de maconha E de cocaína e, o pai, e ela sempre fugia do pai Porque o pai chegava batendo em todos os filhos Dentro de casa E todas as vezes que o pai Tentava pegar ela para bater Ela dizia assim para o pai dela Vai para o inferno E no dia que ele caiu Dentro de uma sala de UTI Levaram essa jovem para ver o pai dela nos seus momentos finais Ele olhou para ela E ela disse Pai, o senhor me perdoa? Ele disse, não Eu estou indo exatamente para o lugar aonde toda a vida você me mandou Para o inferno Fechou os olhos e partiu Eu falava para ela no momento de oração de libertação Fecha teus olhos e tenta imaginar o rosto do teu pai Nem isso ela conseguia e aí nós percebemos que pelo poder da palavra Porque isso é voto íntimo né, De dizer não consigo, não posso Nós começamos a trabalhar com ela Mais ou menos por uns seis meses Foram seis meses de oração Orando com ela para que ela dissesse Eu consigo, eu posso, eu sou capaz Depois de algum tempo de processo Porque oração por cura é processo Se não seria milagre Até então que ela conseguiu dizer eu consigo perdoar o meu pai e disse o nome do pai. E aí eu digo uma coisa para você, meu amado. Ela era uma jovem doente. Tinha muitos problemas psíquicos, problemas às vezes espirituais, até mesmo físicos. E eu digo uma coisa para você, simplesmente dela trabalhar a quebra das maldições do voto íntimo que ela tinha feito de não amar o pai e não perdoar o seu pai levou a ela a pelo menos a ter uma experiência do poder curador de Jesus 90% na vida dela então a gente percebe que há poder nas nossas palavras às vezes tem mães vai dizer no livro de Eclesiástico que a maldição de uma mãe ela arrasa os alicerces da vida de um filho às vezes eu até me lembro uma vez eu estava pregando na cidade de Boituva uma mãe que veio me procurar e ela queria saber por que que os filhos dela casavam E nenhum deles duravam tempos no casamento? Aí automaticamente eu não sabia nem responder para ela por quê, né? Não sabia a situação que os filhos viviam E aí eu pedi para conversar com um dos filhos dela Falei assim para ela Olha, eu queria conversar com um filho teu Conhecer um pouquinho mais a história dele Para nós podermos rezar pela libertação dele Saber o que está acontecendo no casamento Saber se realmente... Pode haver ali uma reconciliação E aí nós percebemos Num diálogo, numa conversa Que na verdade Aquele filho estava num regime de palavra de maldição Por quê? Porque todas as vezes Que o filho arrumava uma nora Ou às vezes a filha arrumava um gerro Nunca aquele gerro e aquela nora agradavam a mãe Ela sempre falava assim ó, Se você casar com esse Eu não dou três meses Olha o poder da palavra Se você casar com esse homem Eu não dou três meses para o seu casamento acabar Porque na verdade Palavra de mãe O filho casou Três meses, separou A filha casou Três meses, separou Você vê o que é o poder da palavra de uma mãe? Às vezes Tem mães que crescem Às vezes até por falta de conhecimento, até o profeta Oséas fala isso, né? O meu povo se perde pela falta de conhecimento. E às vezes tem mães que amaldiçoam os filhos e nem sabe que é maldição. Eu vou dar um exemplo: aquelas crianças que são difíceis, por exemplo, que não gostam de estudar. Ao invés da mãe procurar uma terapia, de uma mãe procurar um, aconselhar o próprio filho, chegar a sentar no filho e falar assim, filho, vem cá, vamos conversar. Tem mãe que vive dizendo para o filho, ó, oh, você vai ser igual ao seu avô, vai puxar carroça. Ó, oh, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E fica lançando palavras de maldição. E essas palavras, cedo ou tarde, elas vão surtir efeito na vida de uma pessoa. Tem muitas pessoas hoje que vivem debaixo de um regime de maldição, não tem uma vida abençoada, porque durante toda a sua vida, só foi praguejar as coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro quando eu era um perdido no mundo, e graças a Deus, Deus me buscou das drogas, do tráfico. Alguns aqui já conhecem meu testemunho de como eu conheci Jesus. Mas eu me lembro que eu tinha muita raiva de moto, e eu me lembro que uma vez estava aí um amigo meu sentado na frente de casa. E passou um rapaz de moto, empinando moto, né? E eu tinha tanta raiva de barulho de moto, naquela época, que passavam as pessoas empinando moto e eu falava assim: tomara que caia e racha a cabeça. E eu me lembro que um dia, um jovem passou de moto na minha frente e o um amigo meu estava do meu lado. Eu falei assim: ó, vai cair, vai quebrar a cabeça. E eu terminei de pronunciar a palavra, o rapaz caiu e quebrou a cabeça. E hoje eu tenho consciência do poder da palavra dita que sai da nossa boca E hoje nós somos convidados a policiar tudo aquilo que sai dos nossos lábios Vai dizer quando a carta de Tiago capítulo 3 vai dizer assim Que de uma mesma boca emana a palavra de benção e a palavra de maldição E a, o próprio Tiago vai dizer assim, não convém irmãos que seja assim de uma mesma boca procede a bênção e a maldição Mas não é vontade de Deus Que tenhamos uma boca maldita De ficar amaldiçoando Às vezes aquele salário que é pequeno Dentro da tua casa Que você tem que abençoar Às vezes você pega aquele dinheiro Que parece que não vai dar nem para pagar a conta Você dizer, não, em nome de Jesus Eu vou pagar as contas Ao invés de você pegar aquele dinheiro e falar Isso é uma droga, não dá para nada Aí eu pergunto para você, vai dar para alguma coisa? Não e é um perigo nós não vigiarmos a nossa boca. Sabe por quê que é um perigo? Abra comigo em Mateus capítulo 12, Mateus, capítulo 12. Versículo 34. Amém, o oh Deus me ajude. A Eliana falou para mim assim que vocês aqui eram tão bom de bíblia que jogava para cima caía na página. Não é assim não? Olha que vocês são assim, vocês estão escondendo o jogo aí Vamos lá Olha o que vai dizer Mateus capítulo 12 versículo 34 Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala daquilo que transborda o... A boca fala daquilo que transborda o... Coração Olha o versículo 35, seguinte o homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. E o mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. O 36 é fundamental. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. E é por tuas palavras que serás o quê? Justificado ou ou condenado você já parou para pensar meu irmão que você pode ficar a vida inteira na igreja na renovação carismática católica e é por tuas palavras você corre o risco de parar no inferno e isso é uma verdade muito grande na nossa vida aqueles que realmente se dizem um batizado no espírito teve um encontro pessoal com Deus precisa mudar o seu linguajar de começar a plantar palavras de vitória sobre a vida do irmão quantas pessoas que às vezes vêm com um coração cheio de palavras de derrota no nosso plantão de atendimento, e nós precisamos ensinar essas pessoas a ser pessoas que verdadeiramente, pessoas de conquista, de vitórias, que andem na graça de Deus, chegar para elas e falar meu irmão, a partir de hoje o Deus que eu sirvo pode mudar a tua vida, e você tem que dizer que tudo você pode naquele que te fortalece… Dói no coração quando eu vejo um batizado no Espírito Santo que se diz um convertido dizendo Ah eu não posso Ah eu não consigo Ah eu não dou para nada, meu irmão Deus quis contar com você Você não precisa se fazer de coitadinho não Ah mas será que eu tenho um ministério de libertação? Eu não dou para isso Você dá Se Deus colocou você nesse ministério porque Ele acredita em você investiu em você Você tem um chamado você tem um carisma, você tem uma vocação Ah, mas eu, eu não dou para essas coisas De orar por cura, orar por libertação Porque quando se fala em cura e libertação A gente tem um, um hábito tão feio De ligar tudo ao demônio Falou em libertação Já pensa no encardido O diabo nem, nem passou perto Você já está pensando nele o Ministério de cura e libertação É o ministério do exercício Da misericórdia de Deus Aquilo que eu falava ontem, vai dizer o catecismo da Igreja Católica: que as obras de misericórdia são as, as obras espirituais, são aquelas de orar tanto pelos vivos como pelos mortos, e esse é o ministério que Deus escolheu para dar continuidade à sua salvação, de revelar o seu amor a um coração ferido, de um coração angustiado, preocupado. A cura e libertação ela tem várias dimensões, seja ela psíquica, espiritual. E eu digo para você, como foi falado hoje sobre a cura interior através do Haroldo, 99% das enfermidades de uma pessoa são de ordem psixomática. A última coisa que nós devemos pensar é na ação de Satanás. Eu já partilhei isso aqui na região uma vez e vale a pena a gente relembrar. Uma vez uma senhora veio até mim e falou assim para mim, Marcelo, eu estou com um problema com a minha filha de 15 anos de idade. E a minha filha, todas as vezes que nós rezamos o terço com ela Ela cai no chão, possessa pelo demônio Ela quebra a casa inteira Precisa cinco homens para segurá-la Ela muda a sua voz Fala que ela é minha Fala que vai destruir ela E assim por diante E aí um dia eu reuni Junto comigo três intercessores E combinei com ela de rezar na casa dela Aí quando nós chegamos Eu conheci a bendita, a abençoada da menina Conversamos um pouco ali nós entramos na intimidade da vida pessoal entre ela e a mãe Mas naquele momento Nós começamos a rezar o Santo Terço Aquela menina se jogou no meio de nós Começou a ficar toda torta A rosnar como se fosse um animal E eu fiquei olhando para ela E aí, às vezes acontece, sempre, como diz o Padre Léo, né? Sempre vai ter uma anta no meio Né? a intercessora já puxou o livrinho de oração selecionada, a oração 72, nós te exorcizamos, quem quer que seja espírito imundo, poder satânico, ordem infernal, legião, assembleia, ou seita diabólica, e começou a rezar a oração de libertação, e eu virei para ela e falei assim, amada, fica quieta, deixa ela dar o show dela, e aí naquele momento eu falei para Deus, Senhor, dá discernimento, o que, que está acontecendo com ela? e Jesus falou aqui no meu coração, Marcelo, aí não há demônio nenhum aí. Eu me ajoelhei perto dela, falei bem assim para ela: Filha, eu sei que você não tem demônio nenhum. Você vai se acalmar, se sentar e depois nós vamos conversar. Ela parou. Ela se sentou, levantou, pediu um copo d'água para ela e virei para ela e falei assim. Eu vou te perguntar e eu quero que você seja muito franca comigo Por que que você se faz de possuída pelo demônio? Na hora da oração Ela virou para mim e falou assim Porque desde a hora que eu levanto da cama Até a hora que eu vou me deitar A minha mãe vive me dizendo que eu tenho o diabo no corpo
1: Você vê o
0: que que às vezes Uma palavra colocada errada faz na vida de um jovem? Aos olhos de alguns intercessores que às vezes por falta de conhecimento já era diabo, né? Então, amados, nós temos que ter discernimento. Pedir sabedoria divina. Às vezes, casos que você vê lá no seu plantão de atendimento, nem tudo é demônio. A primeiro quadro que nós temos que fazer uma avaliação é o quadro psicológico de uma pessoa você tem uma ideia, por exemplo, uma pessoa possessa, ela tem o mesmo quadro clínico de uma pessoa esquizofênica, de uma pessoa que tem esquizofrenia. e aí você vai julgando a pessoa como endemoniada, possessa, ah, independente porque ela foi espírita, foi cardecista, foi da Umbanda, da Quimbanda, sei lá das quantas ela foi, e o mais interessante que é bom a gente aprender, existe um exorcista número um do Vaticano chamado Dom Gabriel Amort. Ele explica no livro dele, um exorcista conta-nos Que ele fala assim Que a maior estratégia do mal É fazer com que nós Não acreditemos nele Por quê? Porque quando a gente não acredita nele Ele age sutilmente. Então a última coisa que o mal quer É se manifestar Porque uma vez que ele se manifesta, você sabe que ele está ali E às vezes ele fica oculto Então nós levamos Nós temos que desconfiar de manifestações espirituais não que não exista, entenda bem já me deparei com muitos casos de libertação mas nós temos que ter aquele que é o protetor da vida carismática discernimento espiritual discernimento é você ir ao cerne saber separar as coisas amém? vamos ficar de pé um pouquinho querido e vamos orar pela nossa libertação orando pela quebra das maldições pedindo a Jesus que pela ação e a força do Espírito Santo, nós que possamos ter vivido, ou estar vivendo debaixo de um regime de maldição, que Deus possa realmente quebrar essas maldições sobre a nossa vida. Na hora do almoço eu estava um pouquinho aqui diante de Jesus, e Jesus falava ao meu coração, que nessa tarde, Ele quer nos libertar. Só que para isso eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que abrir o meu coração. Coloca a mão no teu coração agora e diga Senhor Jesus Eu quero Eu preciso Da tua libertação Por isso Senhor Jesus Eu quero pedir Eu quero clamar A sua graça sobre a minha vida E nesse momento Eu vou pedir para o Nós vamos cantar aquela música que invocamos Mas antes de cantar ela Levanta tuas mãos direitas agora E fala comigo assim Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue derramado, pelas suas cinco chagas gloriosas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, eu renuncio nesta tarde a Satanás e a seus demônios, e a partir de agora, Jesus, eu quebro todas as maldições que têm agido na minha vida, que tem imperado na minha família. Diga irmão com autoridade. Fala assim Senhor Jesus. Eu quebro. Toda palavra de maldição. Lançado sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Quer seja por palavra. Por pecado. Ou por qualquer outra atitude. Eu quebro agora. Em nome de Jesus. Toda palavra de derrota. Que tem imperado na minha vida. Senhor Jesus, eu quebro toda a maldição da maçonaria sobre a cidade de São Roque. Senhor Jesus, eu quebro agora toda a maldição que age sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, e em nome de Jesus, eu retomo agora, pela autoridade de Jesus, todo o território sigam, irmão, todo o território entregue a Satanás, Senhor Jesus, hoje é o dia da minha cura, hoje é o dia da minha libertação, por isso eu te peço agora, aonde houver um mal escondido na minha vida, que ele caia por terra agora, pela autoridade do seu nome, pela autoridade da tua graça. A tua força, segura a mão do teu irmão aí agora que está do seu lado e vamos orar mais ainda. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus essa, tarde, essa tarde, é a tarde que o Senhor escolheu é o Senhor para libertar escolheu, o seu povo, para libertar, para libertar o meu ministério, para libertar o meu Senhor, Jesus, Senhor Jesus, eu quero pedir agora de
1: todo
0: tipo de malefício. De bruxaria, de feitiçaria, de seja quebrado agora, no poder do teu sangue, Senhor Jesus, vem
1: me libertar agora, de toda maldição, de doença, seja ela feita. Seja ela espiritual, física, espiritual psicológica, psicológica, que caia por terra agora, por terra agora em, nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder do teu sangue pela intercessão de Maria, intercessão eu quebro agora, eu toda, agora palavra de maldição, toda palavra de maldição que eu possa ter lançado. Que eu possa ter lançado. sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha E em, nome de, Jesus. E em nome
0: de Jesus, eu reivindico agora eu digo, toda a graça, toda a graça. toda, libertação, toda a libertação que foi adquirida por Jesus, que foi adquirida lá no alto da cruz,
1: lá do alto do madeiro, e em nome de Jesus, que todo espírito maligno, todo espírito maligno de, de candomblé, de bruxaria, de bruxaria. De bruxaria. todo espírito Todo espírito de chuva caia, caia por terra agora. Olha
0: para a cruz de Cristo e vamos orar no Espírito. Ore em limpas agora. Sura e canta, lalalalaba. Ore no
1: Espírito olhando para a cruz. Ore e canta, lalalalaba. Sura e canta, lalalalaba. Sura e canta, lalalalaba. Sura e canta,
0: lalalalaba. Sura e
1: Olhe para a cruz de
0: Cristo O sinal da tua vitória E a derrota definitiva do império da morte e De toda a maldição Ele se fez maldição por nós Ele nos redimiu Com seu sangue derramado no madeiro Olhe siri E la la sobre quem está à sua direita e ora em línguas ainda Vai
1: orando em línguas, irmão Vai
0: orando em línguas que caia por terra agora em nome de Jesus toda contaminação maligna, toda contaminação por alimento todo espírito de pomba gira, de preto velho toda contaminação que esses servos sejam pegos durante os ministérios de oração toda contaminação pego, através de abraços através de palavras, de atitudes pecado, cai por terra agora, em nome de Jesus, todo demônio que está camuflado nas casas desses servos, todo espírito de prostituição, de pornografia, todo espírito
1: de promiscuidade,
0: todo espírito de zombaria, vai embora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, os teus direitos de habitarem. E servos e filhos e filhas de Deus acabaram-se hoje pelo poder de Jesus ore reze no Espírito ore, ore, sem cessar Rece pelo seu irmão da esquerda agora Ore pelo irmão da esquerda, ore no Espírito, deixe o Espírito orar Senhor Jesus Senhor Jesus o Senhor me concedeu essa graça de saber orar, de falar com o Senhor. E eu sei, Jesus, que quando eu falo, o Senhor me ouve. O Senhor conhece minhas limitações e meus pecados, mas o Senhor sabe a fé que anima o coração desses vossos servos. Por isso, agora, pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, lares sejam livres, cadeias sejam quebradas pelo poder de Jesus tudo aquilo que é do mal vai embora, amarrar aos pés da cruz de Cristo
1: Senhor
0: Jesus, o Senhor conhece os teus servos Muitos deles estão Desanimados, caídos Abatidos Levanta-nos de todo abatimento agora Todo espírito de frieza espiritual Falta de oração Vai embora em nome de Jesus agora Todo espírito de mentira Todo espírito de morte De fofoca De intriga Vai Agora, em nome de Jesus agora gori ela basirira ela basurira ela bari ela bari ela iria ela basirira ela bari ela bari ela bari ela bari ela sudirica ela ela basudi di 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 de